0: Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche Le saviez-vous, la cité interdite était vraiment interdite, par Victor Chalandard pour Virtual Culture Access. Le voyage, ah, le voyage, la découverte de nouvelles contrées, l'activité sans laquelle Montaigne aurait eu une existence des plus ennuyantes, la déambulation au milieu de chemins pérégrins, cela transcende l'expérience humaine. Par ces mots, j'espère vous inviter au voyage d'un pays bien lointain dont l'histoire est souvent approximative ou méconnue, la Chine. Et pour mieux la comprendre, j'aimerais vous présenter un de ses emblèmes architecturaux et historiques, la cité interdite. On connaît tous ce lieu étrange et mystérieux, mais qu'est-il réellement Construite en une quinzaine d'années sous la dynastie Ming au XVe siècle, la cité interdite, de son surnom la Tanière du Dragon, est l'un des rares témoignages du passé conservé en Chine. Ce palais, le plus grand du monde en superficie, avec environ 720 hectares, est aussi l'un des plus visités. Deng Xiaoping souhaitait que tous les Chinois le découvrent au moins une fois dans leur vie. De 1420 à 1912, 24 empereurs s'y sont succédés jusqu'au renversement de l'Empire et l'abdiction de Puyi, dernier empereur chinois. Durant cinq siècles, la cité interdite fut un temple politique d'exception malgré le fait que personne n'avait ni la possibilité de s'y rendre ni de le visiter. La cité interdite s'apparente en effet à un château fort. Des douves remplies d'eau et des remparts de 10 mètres de haut protègent le site. Mais cette apparence n'est pas trompeuse. Il vaut mieux ne pas se frotter à la tanière du dragon et les empereurs chinois s'en chargeaient coûte que coûte. À l'époque impériale, Jusqu'en 1911, les rares personnes qui avaient le droit, ne serait-ce que de longer la cité interdite, avaient interdiction de tourner la tête vers le palais et des soldats veillaient sur les remparts armés d'arbalètes. D'où son nom, la cité interdite. Seul l'empereur, sa famille et la cour pouvaient y séjourner. Insolite, n'est-ce pas Ça serait comme interdire aux Parisiens de regarder le Louvre. Pas gagné. Bref la Cité Interdite, c'est également plus d'un million d'œuvres chinoises réunies en son sein, servant non seulement à légitimer aux yeux du monde la richesse de l'histoire de l'Empire du Milieu, mais également à constituer un trésor de l'art et de l'histoire de l'humanité. Et c'est donc de cette façon que l'idée d'une transformation en musée prend forme au début du XXe siècle, devenant officielle lors de son inauguration le 10 octobre 1925. Depuis, La Cité Interdite a été profondément rénovée, et les travaux continuent sans interruption, jusqu'à aujourd'hui encore. Œuvre d'art classée à l'UNESCO depuis 1987, le palais impérial de Pékin est un ensemble en bois, beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. L'entretien de la cité est rigoureux et régulier, il faut constamment contrôler la qualité du bâti qui s'abîme peu à peu, et la peinture est régulièrement refaite sur les parties les plus abîmées. J'espère que ce petit voyage sur les rives d'un bâtiment symbole du rayonnement chinois vous a plu vous pouvez désormais visiter virtuellement ce lieu d'exception sur l'application Virtual Culture Access, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.